0: Bom dia, grupo abençoado. Estamos aqui hoje mais uma manhã buscando a presença do nosso Deus, buscando consolo, refúgio e fortaleza nele. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, você que faz parte do nosso grupo, você que a cada dia tem estudado conosco a palavra de Deus, tem lutado, tem desejado estar na presença de Deus, que o Senhor continue te abençoando. Hoje nós vamos estudar o capítulo 14 de Apocalipse e ele traz grandes revelações acerca do período antes da vinda de Jesus, sua segunda vinda e é muito interessante os comparativos que veremos nesse capítulo, então fica ligado porque Ele é enriquecedor, Ele enriquece a nossa fé. Antes da gente começar o estudo de hoje, eu quero te convidar para o nosso momento de oração, para que a gente esteja perseverando em oração uns pelos outros, e conto com a intercessão de todos, porque a cada dia nós temos uma necessidade maior, de sermos ajudados pelo Senhor, porque sem Ele nós não somos nada. Então que você esteja clamando junto comigo hoje, pelas nossas famílias, pelos nossos negócios, por aqueles que estão enfermos, que essa corrente de fé nossa diária possa redundar em muitas bênçãos. Amém? Pai, muito obrigado por mais uma manhã na Tua presença. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que nos ajuda, que nos conforta, que nos auxilia, que nos dá discernimento da Tua Palavra. Obrigado, Jesus. Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és lindo, Tu és justo e nós precisamos de Ti todos os dias. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, os nossos erros, aquilo que fizemos que não Te agradou, mas que não se aparte de nós a Tua palavra e o teu Espírito. Que não venhamos a ser rebeldes ou desobedientes, mas que o Senhor encontre graça em nossas vidas, Pai. Nos fortaleça nas nossas fraquezas. Nos prepara, nos capacita. Que estejamos vigilantes, que estejamos preparados para a Tua vinda, Jesus. Nós queremos te apresentar, Senhor, as nossas famílias, os nossos negócios. Pedir que o Senhor esteja nos guardando, nos livrando de todo o mal. Protege os nossos familiares. Não permita que ninguém parta sem a tua salvação. Não permita, Deus, que aqueles que estão à nossa volta fiquem ainda presos na religiosidade ou na ignorância, mas que o Senhor venha usar cada um de nós para ensinar a tua palavra, para que eles possam, a Deus, viver uma experiência real contigo. Que eles não digam como Jacó, ou como Jó, que conheciam Deus no início apenas de ouvir falar, mas que eles possam conhecê-lo pessoalmente, Pai. Se revela a cada um de nós. Eu te apresento em especial nessa manhã, Deus, a vida do Gabriel, o hospital em que ele se encontra nesse momento. Não só esse hospital, mas todos os hospitais do nosso país, que eu sei que têm passado pelo mesmo problema, em nome de Jesus, que as administrações desses hospitais venham agir de uma maneira mais humana, mais preocupada com as pessoas, com o bem-estar das pessoas. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda a raiz de corrupção, Deus, que está inserida nessas órgãos públicos, nos hospitais públicos, que as pessoas tenham mais cuidado pelo próximo, mais amor pelo próximo, em nome de Jesus. Que as pessoas tenham condições humanas, nesses hospitais, e não aquilo que temos visto na televisão, nas notícias. Eu oro por aqueles que estão enfermos, que estão em ambulatórios, que estão precisando de um UTI, que estão precisando, Senhor, de uma enfermaria e não conseguem encontrá-la, por aqueles que estão jogados nos corredores dos, dos hospitais. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia dessas pessoas. Traz mudança, Senhor, na nossa nação. E, Senhor, traz descanso para aqueles que estão nesses hospitais agora, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha trazer consolo nesses momentos de angústia, nesses momentos tão difíceis. Eu Te apresento, Gabriel, e peço, Deus, que nada venha tirar a perseverança, que nada venha tirar a esperança da cura na vida do Gabriel. Continua fortalecendo o Seu Pai, a Sua Mãe, a Sua Família, para que eles continuem crendo no Senhor e confiando que o Senhor está no controle de todas as coisas, ainda que tudo pareça ruim, ainda que tudo, tudo pareça perdido, o Senhor está no controle, o Senhor tem dado vida e o Senhor é o Deus que dá a vida toma conta da Tia Lourdes da Tia Suzana, da Lúcia do Laurindo da Grazi te apresento em especial o Senhor o Renan que está com leucemia Visita Ele nesse momento. Em nome de Jesus, Senhor, concede a Ele uma nova medula, que não precise nem ao menos de cirurgia, nem de operação. Não permita que Ele parta, Deus, mas cura Ele, Jesus. Restaura, Senhor, a saúde dEle. Não permita, Deus, que essa doença maldita continue ceifando mais vidas. Repreende, Deus, toda a ação do câncer nesse momento sobre aqueles que estão ouvindo essa mensagem agora, em nome de Jesus. Nós ordenamos que todo o câncer desapareça, Pai. Em nome de Jesus. Visita os enfermos e cura eles nesta manhã, Pai. Também te pedimos, fala conosco através da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E amém. No estudo de hoje nós vamos ver Apocalipse 14, que diz assim, então olhei, e diante de mim estava o cordeiro, em pé sobre o monte Sião, e com ele cento e quarenta e quatro mil, que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Ouvi um som dos céus como de muitas águas e de um forte trovão. Era como de harpistas tocando seus instrumentos. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos quatro seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico a não ser os cento e quarenta e quatro mil que haviam sido comprados na terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados entre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada na boca deles. São imaculados. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o Evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda a nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz, temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Um segundo anjo o seguiu dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria de sua prostituição. Um terceiro anjo o seguiu dizendo em alta voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com um enxofre ardente na presença dos santos, anjos e do cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todos sempre, para todos que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome. Não há descanso dia e noite. Aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então ouvi uma voz dos céus dizendo, Escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Olhei, e diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem alguém semelhante a um filho do homem. Ele estava com a coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então saiu do santuário um outro anjo que bradou em alta voz àquele que estava sentado sobre a nuvem. Tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura. Chegou a hora de colhê-la. Assim aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice pela terra e a terra foi ceifada. Outro anjo saiu do santuário dos céus trazendo também uma foice afiada. E ainda outro anjo que tem autoridade sobre o fogo saiu do altar e bradou em alta voz aquele que tinha foice afiada. Tome sua foice afiada e junte os caixos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. O anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e as lançou no grande lagar da ira de Deus. Elas foram pisadas no lagar, fora da cidade, e correu sangue do lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos, na distância de cerca de 300 quilômetros. Amém e amém. Esse capítulo 14 ele mostra um comparativo daqueles que possuem a marca de Deus e aqueles que possuem a marca da besta. Esses eventos aqui estão situados num momento da história ainda antes da vinda de Jesus. Eles mostram, inclusive, a queda da Babilônia, que é o sistema mundano, corrupto, idólatra, que levou muitas pessoas a pecarem, a caírem. Nós notamos na carta das sete igrejas da Ásia que a prostituição, a idolatria, elas sempre são uma das bases que afetam a humanidade. E aqui nós vemos que existe uma sentença de queda da Babilônia. O que é interessante aqui, ele fala muito sobre os 144 mil. Existe uma religião, inclusive, que cita que apenas 144 mil pessoas iriam para o céu. Né? Mas quando a gente estuda a linguagem de Apocalipse, a gente vê que isso aqui é um simbolismo. Quando ele diz aqui, por exemplo, que 144 mil serão castos, né? ele não está dizendo, referente a, a, a sexo, ele está referendo aqui a você não se prostituir com outros deuses. Tá? Entenda que há é uma linguagem simbólica, porque se a gente for analisar, por exemplo, os apóstolos, a grande parte deles se casaram, tiveram famílias, Paulo, por exemplo, Será que ele estaria fora dos céus? Então a gente quebra esse tipo de narrativa com a própria palavra de Deus. Então isso aqui é um simbolismo de pessoas que foram separadas por Deus ao longo da história. Você pode ver que ao longo da história, até mesmo nos períodos da, da Idade das Trevas, da Idade Média, aonde o homem era completamente ignorante com relação à palavra de Deus, vale lembrar que houve uma época em que a Bíblia era apenas ensinada e lida em latim. E apenas os nobres e o clero tinham acesso a esse idioma. Então, por exemplo, quando alguém fazia uma celebração para Deus, os leigos não entendiam nada, não sabiam o que estava sendo dito, não sabiam o que estava sendo ensinado, porque era em latim. Mas mesmo nessas eras, onde a Bíblia não era acessível a todos, Deus sempre levantou homens e mulheres que eram fiéis a Ele. Mesmo nos piores momentos da humanidade, Deus sempre teve pessoas plantadas em cada geração para fazer a diferença, para mostrar que Ele estava ali presente na história. Então, é muito interessante a gente analisar isso. Então, esses 144 mil simbolizam essas pessoas que foram preservadas por Deus ao longo da história. O próprio Jesus disse de João Batista que, nascido de mulher, não havia ninguém igual a João Batista. Ele chegou ao ápice como ser humano. Então você olha aqui um comparativo que das bocas dos 144 mil que estão ali louvando com o Senhor sai um cântico que apenas eles conseguem cantar. E você olha que no versículo anterior, no capítulo anterior, quando nós estudávamos sobre as pessoas com a marca da besta, fala que durante o período da, da besta, eles estariam proferindo enganos e mentiras. Olha a diferença. Enquanto um prefere enganos e mentiras, os que têm a marca da besta irão proferir enganos e mentiras, mas os que têm a marca do Senhor estarão proclamando um hino, um cântico que apenas eles podem cantar. Outra coisa que é interessante nesse paralelo é que diz aqui que todos aqueles que adoram a besta e a sua imagem ou que recebem a marca não terão descanso dia e noite, porque eles serão atormentados com enxofre ardente. Ou seja, o problema não vai ser o sofrimento somente aqui na Terra, mas as pessoas que rejeitam a Deus e que vão após outros ídolos, que vão após outros deuses, a própria palavra de Deus está dizendo aqui que eles não terão descanso dia e noite. E aí alguns vão dizer, principalmente aqueles que são universalistas, para você entender melhor, existe uma doutrina desde os tempos de Jesus, que é o universalismo, que crê que todos serão salvos na hora final, porque Deus é amor e Deus é bom. Mas nós precisamos entender que esse mesmo Deus de amor, de bondade, é um Deus de justiça. E ele diz aqui assim, olha, no verso 12, Aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Aí ele segue, Felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante, porque eles descansarão de suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Olha só. O Deus de amor e o Deus de bondade, Está dizendo, olha, aqueles que foram fiéis a mim, que sofreram por amor a mim, que abriram mão de suas vidas por amor a mim, quando eles morrerem, morrerão felizes, porque só terão descanso. Isso mostra a justiça de Deus. Sabe aquelas coisas que eu e você somos obrigados a abrir mão por amor a Jesus e que algumas pessoas às vezes criticam, condenam? Eu abri mão de algumas coisas na minha vida. E as pessoas pensam que por ter abrido mão dessas coisas eu sou uma pessoa infeliz. Pelo contrário, eu sou feliz, eu sou bem-aventurado. Eu abri mão apenas daquilo que não fazia bem para mim, nem para minha alma. E foi o próprio Jesus quem me disse o que eu deveria abrir mão. Mas em contrapartida eu ganhei uma família. Eu tenho filhos que eu amo. Eu tenho uma esposa eu amo, eu tenho pessoas próximas de mim, que eu me orgulho delas, pessoas que são fiéis a Deus também, então tudo que eu abri mão, tudo que eu, que eu tinha por importante era lixo, comparado com o que eu recebi do Senhor, ainda nessa vida, o que dirá as coisas que me aguardam na eternidade, que te aguardam na eternidade? Nós precisamos começar a pensar naquilo que Deus tem preparado para nós para a eternidade. E precisamos almejar isso, ansiar por isso. Deus tem grandes promessas para os seus filhos. Mas ele também diz que aqueles que rejeitarem essas promessas, aqueles que rejeitarem o sacrifício de Jesus na cruz, que preferirem continuar seguindo com suas vidas, tudo bem, você pode seguir com sua vida. Você pode continuar com sua religiosidade. Você pode continuar com a sua vida dupla, sendo um misto de cristão e de mundano. Deus não vai ficar falando a todo momento, não. Mas entenda, essa conduta é perigosa e ela pode te levar para um lugar onde não vai haver mais descanso após a sua morte. Tem pessoas que quando alguém falece, alguém parte e diz, ah, agora fulano encontrou descanso. Cuidado. O que você fez em vida vai, vai demonstrar o que você vai ter na sua eternidade. Se você passou a sua vida fugindo de Deus, rejeitando a palavra de Deus, rejeitando Jesus, rejeitando amar as coisas que Deus ama, não se engane. Quando você partir, não vai ser descanso. Deus é justo. Ele não vai obrigar alguém que passou a vida inteira fugindo dele a ficar com ele na eternidade. Porque ele é bom. Deus não obriga ninguém. Deus não força ninguém. Ele apenas nos adverte com muito amor, com muita paciência. E aí você segue nessa passagem de capítulo 14. Nós vamos ver aqui que existem os anjos fazendo uma colheita, duas colheitas, uma de grãos e uma de uvas. Isso é a separação do joio e do trigo, só que de uma forma literal. Ele mostra que, que os primeiros serão colhidos, porque já estão maduros. E Jesus falava, ainda quando andava nessa terra, que os campos já estão prontos, já está no tempo da seara, mas faltam ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor, para quem visse e feiros. Hoje eu e você estamos sendo essas pessoas que fazem a colheita do Senhor aqui, pregando o Evangelho. E cada pessoa que ouve o Evangelho e se entrega para Jesus é mais uma pessoa que nós estamos colhendo para Ele. Mas vai chegar um dia em que Deus mandará um juízo sobre a terra, que é essa colheita das uvas, e ele vai ceifar todas elas de uma vez só. E vai pisar elas num lagar longe da presença de Deus. Vai ser a ira de Deus sendo lançada sobre essas pessoas. Isso mostra a diferença em você ser colhido por Jesus, por amor, através do arrependimento, através do reconhecimento que ele é o Senhor. E você ser ceifado pela sua desobediência pela sua rejeição. Nós podemos ter esses dois paralelos. Então, essa palavra de hoje ela nos mostra que vai haver um tratamento diferente para os filhos de Deus e para as criaturas de Deus. Aqueles que rejeitarem a Cristo, infelizmente, vão ter um destino muito terrível. Mas entendam, Seria uma crueldade se você não tivesse escapatória, se você não tivesse outra chance. Se simplesmente Deus determinasse, olha, você vai passar por esse sofrimento e acabou, eternamente. Mas a palavra de Deus está mostrando que existe um escape, existe uma saída. Enquanto houver fôlego de vida, você tem a chance, você tem a oportunidade de fugir desse destino de sofrimento. E ao invés disso, passar um destino de alegria e regozijo, como um vitorioso na presença de Jesus. Faça a sua escolha. Decida-se hoje a quem servir. A sua tradição, a sua religiosidade, ao seu ego, ou aquele que morreu na cruz. Aquele que decidiu morrer por mim e por você. E levou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões. Apocalipse é um livro que nos faz refletir sobre escolhas. E o, verso, e o capítulo 14, ele deixa bem claro isso. Ele mostra o resultado das boas e das péssimas escolhas. Que cada um de nós possa decidir. E que o Senhor esteja nos ajudando a cada dia. A optarmos sempre por Ele. Em nome de Jesus. Amém.